0: Welkom bij Dipsaus, het programma Door vrouw van kleur, voor vrouw van kleur. En iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Mijn naam is Alien Zume en ik woon in zo'n Kom ik nu achter. Ik kan alleen maar zeggen. Wat? Dat is zeg maar hoe ik me nu voel.
1: En ik ben Mariam en ik ben weer terug in een soort van. Quarantine, maar ook niet helemaal. Dus ja, Den Haag is um, on fire. Niet op een
2: goede manier. Dus ik blijf zoveel mogelijk thuis. En ik ben epic En ik heb net 10 kilometer gelopen. Na weken weer. Dus ik ben echt een beetje buiten adem en bezweet. En I put on makeup so that I don't look like I just came in from a run.
0: En deze uitzending is opgenomen op zondag 3 oktober 2020. En uh, dat is vanuit... Ja, ik zit in New York. Ebizee, jij zit in Amsterdam. Marjam, jij zit in Den Haag. En onze gast zit in... Friesland, Hereveen. Heerenveen! Heerenveen! Yeah. Yeah. Ja, zijn zijn. Oh, nou Jullie horen haar prachtige stem al. Onze gast vandaag is Ray Wong. Yes, dankjewel. Um,
2: even een huishoudelijke mededeling... Weer. Uh, zoals jullie weten via www.dipsals.org kan je, je abonneren op onze podcast. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Spotify, Stitcher en Overcast. Laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes. Dat vergroot onze zichtbaarheid. En abonneer je eerst op de nieuwsbrief van Anousha, DipSpatches out New York. We're waiting, Noosh, waarin zij een inkijkje geeft in hoe het is om in de VS te zijn in deze, in deze roerige tijden. Um, ten tweede abonneer ook op onze nieuwsbrief voor artikelen, winacties, weggeefacties. We gaan weer een boekenweggeef uh, uh, boeken doen deze week. Hou ons uh, verschillende platforms in de gaten. And also, you can also buy our books, our dipbooks: The Goede Immigrant, Sister Outsider, en AfroLit. Uh, dat kan via ons partners website uitgefrijat.nl/slash boeken. En iets nieuws: als je iets kan missen en ons wil helpen. Kan je eenmalig uh, doneren of een abonnement nemen op Dipsaus Dip via ww.vriendfundeshow.nl Dipsaus. En last but not least. Vergeet je ook niet op te abonneren op onze nieuwe Dipsaus productie, een andere de Spectrum podcast, waarin de queer ervaring centraal staat.
0: Yes. Um ik heb haar naam al net genoemd, maar ik heb haar nog niet aan jullie voorgesteld. Vandaag hebben we een, uh, bespreken we een, een onderwerp dat we ook al heel erg lang willen bespreken. We hebben het heel vaak met elkaar over gehad. En uh, in de voor, vorige aflevering zelfs hebben we, hebben we het een beetje besproken. Ik vind het ontzettend belangrijk. Dus it's been long overdue. We gaan het hebben over anti-Asian racism bias in, de Nederland. in Nederland. Iets waar eigenlijk iedereen zich wel een keer schuldig aan heeft gemaakt. Hè? Het is ik het is ongelooflijk hoe ontzettend genormaliseerd is om te lachen om Ushi of uh, inderdaad uh, he, die, die, die leuke Aziatische man uh, een keer een programma Ik hou van Holland uh, zelfs Um, uh, verjaardagsliedjes, op crashes is het ontzettend heel normaal om Hanky Panky nog wat, en nou, ik ga het niet eens zeggen verschrikkelijke teksten, lachend met z'n allen te zingen, uh, waar kinderen gewoon bij zijn. Ja, ongelooflijk. Ik krijg kippenvels als, als ik zelf nu eigenlijk denk aan mijn eigen onbedoelde, vrolijk vriendelijk bedoelde, grappig bedoelde uh, eigen reflexen. Dus ik ben ontzettend blij en trots dat bij ons uh, we, hè, we gaan het echt hebben over onze eigen zelfkritiek. We kijken heel streng ook naar onszelf en we zijn ontzettend blij dat, dat we een gast hebben die... die, die He, zich, de, ...ons vertrouwt... ...dat ons hier, nou niet in de studio... ...maar van het huis met ons mee wil praten... ...en dit emotionele werk... ...wil doen. Hartstikke bedankt. I, um, ik heb het over onze gast... Reun Long. Uh, Reun mag ik zeggen. Ze is een van de oprichters van... ...Asian Raisins en in haar eigen woorden... ...is dat een multidisciplinaire... Uh, ...oh, ze is in haar eigen woorden... ...een multidisciplinaire ontwerper... ...met de focus op fotografie en digitaal ontwerpen. Dat is jouw werk, maar... ...je houdt je dus ook bezig met... Asian Raisins. Je gaat straks uitleggen wat dat precies betekent en waarom deze naam. Je bent afgestudeerd uh, voor interactief ontwerp aan het Friesland College 2020 en je hebt ook de kunstacademie gedaan in Groningen. Ja, uh, hè, Grafisch en time-based design. Ik heb geen idee wat het is, wil ik ook weten. <laughs> Super interessant. Maar ten eerste, welkom Reju.
1: Yes, welkom. Yes. Welkom Thank in you. de digitale studio. Yes, <laughs> finally! Yes, yes, That's yes! Dank je wel voor de introductie.
0: We hebben vergeten dat we de bees. We hebben weer tijd voor de bees. We, we
1: hebben de tijd de weer... voor bees. We hebben geen politieke crisissen... waar we meteen in moeten duiken. We kunnen intros doen. We kunnen, we kunnen gewoon weer dipsaus doen. En dat doen we met onze klassieke bulk of bbbbbbb En de bulk of bees zijn de burns, de big ups, de binges, de broadcasts, de books. Anyways, gewoon iets wat je leuk vindt, iets wat je wilt benoemen. Um, doe vooral mee als je er eentje nu even kan bedenken. Terwijl de kinderen van Ebby's elkaar hopelijk levend houden. <laughs> um, ja, ik heb een, ik heb een boek uh, van Piet Wu En het begint ook met een B, Bananengeneratie. En het ah, is ja. uh, vorig jaar gereleased in oktober. En ja, het is echt een aanrader. Het is heel fijn geschreven en heel toegankelijk voor, voor iedereen eigenlijk. En het is zo herkenbaar. Het is echt... de Eerste boek waar ik mezelf echt in herkende. Omdat uh, ook binnen China is natuurlijk heel veel uh, uh, verschil. Uh, van verschillende uh, ja, achtergronden. Bijvoorbeeld Hongkong is weer heel anders dan Kantonees. En dan uh, uh, heel veel andere um, ja, soorten um, dialecten heb je dan. En hij specifiek is dan ook Wentonees. Uh, dus uh, ook die dingen die hij beschrijft... is uh, in mijn dialect ook. En dat is ook echt voor het eerst. En ook speelspecifiek. En heel fijn eigenlijk. Uh, ja. Om dat te hebben. Uh, Piet, Woo, die, die, heb ik, die hebben we ontmoet bij de NRC Talenten. En toen was zijn boek volgens mij ook net uit of niet?
2: Ja, drie weken voor de lockdown.
1: Ja. Hè? Ja. 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 Want bij hem is er nog ook. Want hij had toen daar ook over queer zijn. Echt een super interessant verhaal. En ook zo'n onderbelicht... Um, ook vanuit zijn achtergrond. Dus uh, echt wel een... Uh, ik heb het boek niet gelezen, maar zeker een aanrader. Van wat ik heb gehoord van veel... Uh, bijvoorbeeld Ria's van de Spectrum podcast, die is ontzettend fan van, uh, van Piet.
2: Ik, had, ik heb alleen één B eigenlijk, dit keer. <laughs> Verrassend genoeg. <laughs> Lieve luisteraars, heb ik, alleen, ik heb alleen maar één B. En mijn B is de B van Binge, en not reading, but watching, because the, the only way I can like empty my mind, ik ben redacteur, ik lees veel, dus for, the, for fun, I don't read, I watch movies, and that is Queen of the South, it is een series op Netflix, Er zijn vier uh, afleveringen inmiddels? nee, vier, vier seizoenen, en Queen of the South, is in, se was it een serie. origineel is het een La Reina del, something or other in, in, in Spaans, uh, origineel is het een Mexicaanse uh, telenovela, maar uh, Amerika heeft het opnieuw, uh, I think Fox Network heeft het opnieuw uitgebracht. En de serie draait om de vele trials and tribulations of uh, Teresa Mendoza. En uh, Teresa Mendoza is, was een eenvoudige geldwisselaar in Mexico, op de grens Mexico-Amerika. Van een geldwisselaar naar een succesvolle narco-empress van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Uh, zeg maar, you could say it's Breaking Bad, but then with a badass woman in the hallschool. Een Latina. Een yeah. Latina. En zij was, uh, dus ze begon als vriendin van Guerrero, who's is a drug runner. He's is a piloot die dan drugs vervoert. For cocaine, by the way, let's, let's be clear oh, of what what they're. <laughs> oh, geen appels, avocado's. Ja, yeah, <laughs> geen, geen appels. Nee, they use apples and avocados to hide the cocaine. <laughs> Kijk, je leert nog eens wat. Ja. Yeah. Maar Guero is haar vriend die haar gered had van haar, uh, when she was doing a geldwissel, he, he saved her from her boss, was really nasty. And uh, Guero werkt voor Don Epifanio, he's de drugs baron die aspireert om gouverneur te zijn van Sinaloa in Mexico. And uh, Guero stel, stelde van Don Epifanio, so they killed him, that's what they do. And she had to run. And she ran to Texas, waar de vrouw van Don Epifanio is weggegaan, want ze geen zin meer had in haar man, is ze gewoon weggegaan om haar eigen emporium te beginnen. Dat, dat is uh, Camila Vargas. En ze starts working for her. En she slowly climbs her way into the, uh, into the empire. En het is echt best wel, ja, yeah, het is natuurlijk gewelddadig. En het is natuurlijk, het gaat om cocaïne, het is niet, you know is just like Breaking Bad. And you start like, sympathizing with the hoofdrolspeler. en het feit dat het een woman is what I like. And she, what she does is, she tries to be a drug empress with a heart. Dus ze probeert juist niet. Ja, yeah, ze probeert <laughs> so de alert. mechanismes niet okay. te, te reproduceren. Dus vrouwenhandel, beating up women, dat soort dingen. Als ze het in haar omgeving ziet, wil ze het stoppen ten koste van zichzelf en haar uh, dus ze brengt zichzelf en haar mensen in gevaar door every time she goes to save women on oh, basically. Dus okay. eigenlijk ja, yeah, it's, it's really completely twisted. Wacht even, maar zeggen ze eigenlijk van als je een vrouw bent en je into drugs you have a soft heart? Kennelijk. Ik <laughs> I don't know. But that's the thing. So okay. this is like this is like the American version. So now that I'm done with the American version, I want to watch the original one, the telenovela. Okay. Because it's actually based on een waar gebeurd verhaal. There is this woman, there's a drug baron, de vrouw van in Mexico. Die, die bestaat echt, ze is wel opgepakt. Dus het is wel, het is een based on a book, maar gebaseerd op echt, er was wel ooit iemand die een vrouw was die een drugsbank was. Dus ik ben benieuwd. En die hebben like fabulous shoes, hun schoenen. Heeft
0: iemand gekeken? Ik, ja, ik heb het geprobeerd, ik voel het niet goed. <laughs>
1: Nee, ik ook. Het is niet ik heb, goed. Ik heb, ik heb een afre... heel veel rennen of zo moesten.
0: Rennen, het is toch... zo slecht gespeeld.
2: Het Zoals... is heel slecht. Het ja. is, I mean, is, is geen... I mean, this is not... I may destroy your level of... Nee, dat Ja. Nee, this is geen
0: HBO production. This is like Greenleaf. Oh. En zo... Wow. Ja, dat kan ik ook niet tegen. Ik kan yeah. gewoon niet tegen. Er is nu zo ontzettend veel... Dus als ik niet inderdaad binnen 20 minuten denk van, oh my god, ja. Yeah. Oké, okay, nee, maar dit is soap, soap. Because
2: it's soapy, I love it. Love it. That's, that's my uh, nee, page. Nee,
1: ik kwam Ik kwam echt niet verder dan één <laughs> aflevering.
2: Nee, maar dat snap ik dus niet. Dat heb ik dus met nog steeds. How to get away with murder. I tried, girls. I can't it. Oh, how to get away is so... Too cool. much drama. Dit is, is echt goed. is
0: this Too much good. drama. Dit is echt aan <laughs> <in> jou. <laughs> <laughs> Ja, uh, yeah, ik, um, ik heb een paar dingen. Ik, omdat ik in het rare land leef, probeer ik gewoon te snappen van... What the hell is going on? Dus ik luister naar een podcast van um, Michael Cohen. Die podcast heet ook Mea Koepa. Hij was de personal lawyer van Donald Trump, echt jarenlang. Die, die echt vast zat in zijn, wat hij zelf zegt, cult. Um, alles druiste in tegen zijn principes. Uh, hij zegt zelf dat hij geen, dat hij geen racistische voordelen heeft. Zeker nog geprobeerde probeerde ook mensen van kleur in, de bla 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 in zijn orbit te krijgen. Alles. En hij heeft al zijn dirty work opgelost. Zijn gezin smeekte hem om te stoppen. Ze dus moeten we naar een ander land verhuizen. Ze hebben alles gedaan om hem eruit te krijgen. Is niet gelukt. En uiteindelijk heeft hij nu twee jaar bijna vastgezeten. Omdat hij degene was die, die, uh, zeg maar die uh, uh, sekswerker en adult filmstar heeft uitbetaald. En dat kreeg hij terug van een soort van campagnegeld. Dus het was hartstikke frauduleus allemaal. Maar degene die ervoor in de gevangenis kwam was dus Michael Cohen, die personal lawyer van Trump. Dus ik luister naar die podcast, om, weet je, want hij interviewt dus heel eerlijk ook mensen die ook allemaal in zijn orbit vast hebben gezeten. Ik lees nu ook over lekker gesproken en een beetje soapy en goed, weet je, niet super geweldig geschreven boek, maar wel pakkend. Het boek van de ex-beste vriendin van Melania, uh, Trump. Uh, zij is, heet uh, Stephanie um, Winston-Wook, of weet ik wel, een van de dubbele naam. Dat is zo irritant trouwens, vind ik, van um, e-readers. Het is ontzettend moeilijk om gewoon even te kijken, oh, hoe heet die vrouw ook alweer? Dan ga ik terug naar het begin van het boek en dan yeah. staat er zo, puntje, puntje, puntje. En dan denk ik, ja, ik wil gewoon even die hele naam lezen. Dan klik ik op <laughs> details en dan krijg ik, ja, details, weet ik voor ISBN-nummer. En nog steeds niet haar hele naam. Ik bedoel, what the hell? <laughs> Dit is een B van <laughs> Dus even, de e even, is voor de
1: e-readers. E Welke die... heb je dan?
0: Uh, ja, ik heb... Nou, ik, nee, die is niet zo oud. Volgens mij heb ik hem gekregen toen in 2017 als cadeautje van mijn kinderen, omdat mijn eigen boek uitkwam. Is het Kindle? Heeft... Nee, volgens mij geen Kindle. Die andere. Kijk, nee, nee, Kindle. Wel ja, Kindle, Kindle. Oh, nee, Kindle. Mm
2: -hmm.
0: Hoe is dat Amazon? Ik weet het niet. Jawel, Amazon is Kindle. Maar is heel fijn. Oh. Nee, het is wel fijn, maar met dat soort dingen is het heel onhandig. Als je gewoon even snel een naam wilt opzoeken. Nou anyway, dat is even tussendoor en burn. Um, dus dat boek is interessant. Ook omdat het gaat dus... Want uh, wat ze hebben dus enorm gefraudeerd. Tijdens de inaugural uh, festivities. Dus toe, hè, als je dus uh, president wordt, dan mag je dus een heel, uh, heb je een heel week feest. En daar hebben ze heel veel geld voor opgehaald om dat te doen. En dat boven de 100 miljoen dollar. En daarvan zijn nou, ik geloof, tientallen miljoenen gewoon verdwenen. En ook daar hebben ze gewoon die beste vriendin van Melania... die ook helemaal vast zat, die echt met nekpijn... operatie aan de nek nog aan het werken was... terwijl ze ook steeds dacht, waarom doe ik dit? Um, hebben ze haar gewoon eigenlijk gewoon um, voor de bus gegooid... en gezegd, ja, het ligt allemaal aan haar. Gewoon, Melania, hè, haar best... ze waren al twintig jaar bevriend. Nou heb ik geen medelijden met die vrouw, weet je. Het is een beetje, het is, ja sorry, white on white crime. Altijd lekker om te lezen, zeker nu in Amerika. Uh, die zich wel zorgen maakte om hoe ze met dieren omgingen, maar niet met zwarte mensen, weet je wel. In diezelfde tijd gebeurden allemaal verschrikkelijke racistische dingen. Zei die walgelijke dingen over allerlei landen, Afrikaanse landen, Zuid-Amerikaanse landen. Daar zegt ze niks over. Dat is wel zo van, oeh nou, ja, ging wel een beetje ver maar met dieren en zo, weet je, dat, is, dat was voor haar de limit, en eigenlijk pas toen Milania haar dumpte had, ze dus zoiets van, wat heb ik gedaan? Maar het is een fout, super conservatief, weet ik veel, super rijk, weet ik veel, elitair mens. Maar Juicy? Maar Juicy, en, she's a really good Karen, she's got all the receipts. Dus zij heeft alle e-mails bewaard, ze heeft alle appjes bewaard, ze heeft alle sms'en bewaard, ze heeft haar opgenomen, omdat ze voelde van hé, hey, dit gaat mis, ze heeft alles opgenomen, en ze, ze released nu steeds, zeg maar, de Melania tapes. Dus ja.
1: Ik dacht dat het net was, want ik zag het op TikTok, dat, uh, dat, dat, uh, dat ze dan voor kerstmis of zo, dan moest Melania iets gaan organiseren. En dan hoor je haar zo klagen van, I'm working, and fucking this, and fucking zegt, that. Ze zegt
0: fuck Christmas, terwijl ze hier, de conservatieven, zijn dan boos op mensen van kleur en activisme. Omdat wij kerstmis proberen af te pakken en stuk te maken, weet je wel. Omdat ja. we ook andere feestdagen willen vieren.
1: Ja, en dan um, moeten ze iets doen met kinderen of zo. Homeless kids. En, en dan komen die fucking kids. En ik dacht, dit is een grap. Omdat ik zag het op TikTok. Maar het is
0: echt. Ja, de kids in cages, waar je het hier over hadden. Vluchtelingenkinderen uh, van de Zuid-Amerikaanse grens. Die uit, van hun ouders apart zijn gehouden. En gewoon gevangen zijn gezet. Daar heeft ze het over. Zo van, ja, de uh, fucking dit en fucking dat. En Obama was er ook niet mee bezig. Hoezo moet ik daar dan mee bezig zijn? Ja, echt afschuwelijk. Ja. het is, Het is horror. Horror, horror om te maar, lezen. Heel interessant. Heeft het nut? Wat? Uh, that,
2: the thing is what I don't understand. Niet what I don't understand. No, it is what I don't understand about the situation met Trump. Wat hij... Hij heeft zoveel schade berokkend aan echt de fabric of the country. Elke keer komen er gewoon dit soort dingen naar, naar boven. Maar hij blijft nog steeds president.
0: Hey, maar nu, weet je, het net wordt steeds strakker gespannen. Uh, is, het komt nu okay. zo van alle kanten. Dit kan niet meer. En nu natuurlijk ook met, die, met, met zijn tax returns... en dat hij maar uh, in federal taxes 750 dollar betaalt... en weet ik veel, en eigenlijk gewoon ook... Dus hij is allebei niet, hè? En hij is geen multimiljonair. Hij is geen biljonair, zoals hij zelf roept. Hij heeft gigantische verliezen geleid. Echt boven de 500, 600 miljoen. Hij heeft gewoon op een of andere manier steeds leningen gekregen. Daarom leeft hij nog zakelijk En heeft hij nog fila's en weet ik veel... En hij betaalt geen belasting omdat hij dat dan zijn schulden gebruikt om geen belasting te hoeven betalen. Dus het is double whammy. Hij is en geen miljonair en hij betaalt zijn taxes niet. Als zijn vrienden doen, dit, dit, het, het, dit is aan het vallen. Dit, dit kan niet anders. Dit, dit kan niet anders.
2: Ik hoop zo. We zijn zo van muur geslagen door alles. Ik denk van totdat hij echt weggaat. I'm gonna I'm not gonna, gonna believe it. Nee. nee, dat
0: is waar. Hij gaat vast van alles proberen. En wat heel eng is, is dat hij die Proud Boys heeft... Hè, eigenlijk heeft, ja. heeft van Stand Back en Stand By. Ja. En die is een hele enge neo-Nazi-achtige, enge witte mannengroep. En die zijn helemaal... Die hebben allemaal t-shirts laten printen daarmee. En zien dit echt als een soort uh, oproep. En ze willen dus bij de stembussen zogenaamd gaan beschermen. Dat er wel eerlijk wordt gestemd. Maar ze gaan natuurlijk gewoon mensen intimideren. Ja, dus, precies. Ja, het is super creepy nog, hoor. Ik, ja. We er nog niet, maar het net wordt wel steeds strakker gespannen. En ik denk nu die ook nog eens zwak is. Terwijl hij zonder masker liep en weet ik veel. En op dat event waar hij dus die nieuwe nominee heeft geïntroduceerd voor de, voor de, voor de Supreme Court. Dat is een superspreader-event. Er zijn gewoon nu al tien mensen hebben positief getest. Ja. Yeah. Trainwreck. Ja. Nou. ja. Nou, waren... Er wordt
1: toch wel er wordt toch gezegd dat hij de is going rig the, the election.
0: Hij ja. ja, gaat alles doen. Hij gaat alles, gaat alles, om, alles, proberen. alles proberen. Maar ja. ik, denk, ik, bedoel, ja, ik denk dat zelfs... Dat zelfs Poetin nu zoiets heeft. Moet ik dit wel willen?
1: Opeens conflict. Oh my
2: goodness.
0: The reason why I'm
2: asking all of these questions is natuurlijk... Alles zie ik voorbij komen conspiracy theories tot aan van alles en nog wat. Maar one of the things wat, wat ook reëel, een reëel dreiging is, denk ik, want heel veel landen gebeurt misschien nu, waarom niet Amerika, is dat, if he doesn't get re-elected, het it kan it echt gewoon, niet per se een all-out civil war, maar echt gewoon ongeregelheden in, ja. in Amerika. Die
0: kans is heel reëel. Die kans is heel reëel. Kijk, dit is natuurlijk een gigantisch land, met bijna 400 miljoen mensen, maar vergeet niet... Ik geloof maar 60% van de bevolking heeft überhaupt stemrecht. Ja. Daarvan stemt geloof ik maar nou, 70%. Weet je? Dus ik, van de 400 miljoen mensen nog geen 100 miljoen mensen geloof ik stemmen. Ja. En hij heeft ook vorige keer niet de popular vote gewonnen. Hè? Dus de meeste mensen hebben niet op hem gestemd. Vanwege het rare kiesmannensysteem dat elke staat zoveel zeg maar, punten mm -hmm. heeft... Een soort, uh, uh, zeg maar, uh, uh, Eurovisie Songfestival uh, manier. Um, heeft hij het, is die president geworden? Niet omdat de meeste mensen op hem gestemd. En dat is nu heel erg aan het shift en flippen. Plus, ze hebben nu echt, ze hadden in 2016 geen rekening gehouden met... Um, want die zijn heel moeilijk om te polen, om, om te onderzoeken. Dat zijn uh, white uh, non-college voters. Dus inderdaad de angry, hè? boze witte mannen. Uh, daar hadden ze niet zoveel rekening mee gehouden die die van het niet zouden stemmen. En plus, wat het verschil was, veel minder zwarte mensen zijn gaan stemmen. Nou, daarom zijn de Republikeinen zo ontzettend bezig om, de stemmen, het stemmen zo, om hier te stemmen. Kijk, in Nederland, je, krijgt, je wordt 18. Je krijgt gewoon iets in de brievenbus klaar. En uh, hey, succes. En voor, over twee, je hebt twee weken de tijd om het een beetje te regelen. Maar je hoeft niet je ergens te registreren. Je hoeft niet ergens je paspoort, weet ik wat, te laten zien, weet ik Je krijgt het gewoon, toch? Vanaf je 18 of zodra je Nederlands, Nederlands statenburger bent. Hier moet je, ik weet niet door hoeveel hoepels springen... om überhaupt te mogen stemmen. Dus heel veel mensen die 18, 20 of 22 zijn... die hebben dat nog niet eens allemaal gedaan. Sterker nog, je hebt mensen van in de 40... Die, die, die moeite niet eens hebben genomen. Want het is een heel gedoe, kastje naar de muur. Het is hier mega bureaucratisch. Helemaal nu. En de Republikeinen doen alles om het nog moeilijker te maken. Dus waar je zeg maar in, uh, weet ik veel, Tennessee... op 20 plekken je kon registreren... in zeg maar zwarte buurten of gemengde, hè, waar mensen van kleur wonen, kan het nu maar op één. Terwijl er een gezondheidscrisis is. Ja,
1: ja. maar er wordt niet toch ook... Uh, ik luister de Daily, dankzij jou, Anusha, echt elke dag. De Daily with Michael Barbaro, our husband. En, <laughs> our husband, ja. Yeah. Oh, oké. Dat is toch grappig. Maar daar hadden ze het over van... Er was een aflevering over um, uh, uh, stemmen via de post. En dat dit dus ook wel zou kunnen zorgen dat heel veel mensen van kleur... en voornamelijk zwarte mensen, die dan fysiek ergens naartoe moesten... maar dat is dan moeilijk omdat ze niet vrij konden nemen... dat die wel al nu gaan stemmen. Dus dat, en, en sommige staten kunnen al stemmen. En, dan, en, en sommige mag je al tellen dat ze nu al zien dat Trump ook achterloopt. Zo so maybe
0: als Poetin gewoon niks doet... Ja, als Poetin nou gewoon op vakantie naar de Malediven of zo. Kan Poetin niet gewoon ergens gaan wrestle with a bear? Ja, ja. Oh, Nee, 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 dieren. nee. nee.
1: Oké, okay. okay. dus was het nog eigenlijk een klein beetje een Amerika-Burn, toch? Of niet? Nee, altijd. Ja, ik doe bedoel... Altijd. Ik heb ook een B en dat is weer een broadcast. Oh, ik heb zo'n leuke podcast ontdekt. Het heet Appearances en die is van Radiotopia. En het is een one-woman's podcast. Het is een narrative fiction podcast, maar ook eigenlijk niet helemaal. Dus het is een beetje autobiografisch, maar ook niet. Het gaat over een um, Iranian-American, um, uh, Iranian uh, Melanie Barzadeh. En zij is 30. dus dan dacht ik, ach, ik ben ook 30. Ze wilt kinderen, ach, ik wil ook kinderen. Maar hoe ga je dat doen met, je bent mid-dertig, je, je zit in een best wel uh, tight community als het gaat om. Iedereen houdt je een beetje in de gaten. Je bent al eigenlijk oud, hè, volgens, uh, volgens de familie om een kind te krijgen. En hoe ga je dat regelen? Maar zij, in de, het, er is maar één aflevering, dus het is een wekelijkse, echt zo vervelend. Ik wil gewoon alles in één keer horen. Ik vind het heel vervelend als ik een podcast ontdek ontdekt, dat net is begonnen. Weet je, ik heb liever dat er een podcast een jaar geleden is begonnen en dat ik ontdek. En dan kan ik alle twaalf gewoon in één keer raad gaan op luisteren. Maar nu niet. Nu moet ik één voor één. En het begint dus met, oké, okay, ze wilt een kind, dertig. Maar hoe gaat ze dat doen zonder te piss of her parents? Als ze het bijvoorbeeld alleen wil doen. Nee, dat moet wel op een professionele manier. Je moet toch wat uh, trouwen en dan een kind. Maar wilt ze dat wel? En het is gewoon heel, het is gewoon heel herkenbaar als je... Weet je, als je een beetje dertig bent en je woont in een, en leeft in een wereld waarin je constant afvraagt van... Oh, weet je, hoe partnerschap vroeger ging? Is dat wel iets wat ik wil? He, monogamie en samenwonen en, en al die vragen. En dat is gewoon super, super mooi gedaan en interessant. En ook mooi gedaan. Het is um, een hele fijne stem ook om te luisteren. En ze gaat ook terug naar haar childhood. Dus ze doet ook... In die, in die afleveringen gaat ze ook in therapie. En dan hoor je dus de vragen die haar worden gesteld en waar ze dus moeite mee hebt. Dan dan in de omschrijving staat bijvoorbeeld van uh, The Voice Acts, All the Characters in One Family, The Depth of Love, Pain and Struggles is felt in the visceral. Profound Compassion at every turn. Het is zo mooi, maar er is maar één aflevering. Maar goed, um, uh, van Radiotopia. Echt, ik ben heel erg fan van de. Van de podcast die komen van Radiotopia. Dus dit is mijn, uh, mijn broadcast.
0: Geweldig, hartstikke goed. Nou, we hebben weer genoeg beest voor jullie allemaal. Rejun, hey, jij bent onze gast. Rejun, hey, zeg even zelf wat jij nou doet.
1: Oké, okay, wat doe ik? Ik doe heel veel dingen tegelijk. Het <laughs> is echt een hele waslijst eigenlijk. Dus uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, noem ik mezelf als een ja, multidisciplinaire ontwerper. Uh, waar ik dus uh, ja, kunst maak. Van collages. Uh, mm. doe fotografie. Uh, videografie. Maar maak ik ook uh, logo's, posters, huisstijlen, zeg maar. Um, daarnaast heb ik ook een webshop. Uh, shopchokers uh, Waar ik gewoon chokers maak, design en uh, ja, verkoop. En daarnaast... Uh, Maak ik ook kaarten, huwelijksuitnodigingen, tafelkaarten, welkomstborden, dat soort dingen. Dus echt wel een beetje in de bruidsbranche eigenlijk. En uh, daarnaast uh, heb ik Asia Racins opgezet in begin maart. Wat begon met de Facebookgroep eigenlijk. En ja, de naam Asia Racins uh, komt eigenlijk van... Uh, wat zwarte mensen hebben uh, is Black Don't Crack. En daar voor Aziaten is het dus Asians, dode raisin. Maar uh, omdat Aziaten um, te maken hebben met racisme en discriminatie, krijgen we dus wel rimpels. Dus vandaar Asian raisins, Aziatische rozijnen.
0: Ja, oh, <laughs> heel grappig. Ja, ja nice.
2: nice. <laughs>
0: en kan je ons even meenemen naar inderdaad jouw weg? Uh, hè, want je bent hartstikke jong om, en je zou denken: nou, het is 2020, het gaat toch allemaal hartstikke goed. Um, jouw weg naar inderdaad om een Facebookgroep op te richten en om deze stappen te zetten. Kan je daar wat uh, over? Hoe, ja, wat wil je daarvan met ons delen? Want nogmaals, ik ben, het is emotioneel werk, wat je doet.
1: Ja, eigenlijk uh, begon het rond twee jaar geleden, waar ik mezelf uh, op Instagram eerst heb uitgesproken over een videoclip van Femke Louise... waar ze deed aan cultural appropriation. Uh, dus een videoclip waar ze gebruik maakte van Japanse, Chinese elementen. En dan denk je van, wat is dit nou weer? Dus ja, het slaat nergens op. Dus um, ja, ik heb gezegd wat ik ervan vond. En ik heb gevraagd aan mijn volgers van... hé, hey, want dit was de eerste keer dat ik dat ooit deed. Wat heel eng was voor mij... En uh, mensen vonden het heel interessant en uh, dus ik ja, ben mij daarmee bezig gehouden eigenlijk. En vorig jaar had ik me nogmaals uitgesproken en dat werd viral van, van Rumag eigenlijk, Rumag en René Watsema, waar hij een video uh, met een caption dat heel racistisch was, uh, heeft geplaatst. En uh, gelukkig vonden heel veel mede-Aziaten dat allemaal niet oké. Okay, dus vandaar dat het ook viral werd en in de nieuws kwam. En uh, toen kwam het echt eigenlijk uh, aan het licht ook bij mainstream media voor het eerst. Waar ik ook bijdrage aan heb geleverd. En daarnaast um, ja, is, is dat een beetje gaan rollen. Want uh, ik heb eigenlijk... Uh, eerst onderzoek gedaan naar mezelf, mijn eigen identiteit... van wie ben ik nou eigenlijk, wat heb ik meegemaakt... en daaruit is het eigenlijk gekomen dat ik me uit wou spreken... want ik schaamde me eigenlijk in het verleden voor wie ik was... en de dingen die ik heb meegemaakt... Uh, dat ik ben gepest. En uh, dingen die mensen zeiden. Mensen spuugden naar mij toe. En mensen schreeuwden dingen naar mijn uh, hoofd. Gewoon op straat. En nu nog steeds eigenlijk. Gewoon ching -ja Jong en zonbobij. Al die dingen. Waarvan je denkt, hoezo? Ja. Nee, Ik vind dit ja.
0: verschrikkelijk. Ja. Nou, kan, je, uh, mij, kan je ons even daar naartoe nemen? Want je bent ja. bang om je uit te spreken. Dat had ik ja. dus daarmee te maken. Wat, ja. maakt hij, wat, wat is dus inderdaad voor jou... Quote unquote, normaal om mee te maken als je het hebt over Asian Racism, want dit is, ik, ik, ik ben wow
1: ja, het is ja, wat is normaal, ik weet niet het is gewoon, hè, wat, wat je in het begin ook zei, die, die verjaardagsliedjes en ik denk dat heel veel mensen onbewust eigenlijk uh, wel dingen he, heeft gezegd of gewoon mee hebben gelachen met, met die dingen en waar ze eigenlijk niet realiseren van dat het niet oké okay is. Dus het is hè, alles wat, wat er gebeurt en wat mensen zeggen en schreeuwen, dat wordt allemaal als normaal gezien. En oké, okay, dit is gewoon grappig en dit kan gewoon toch, het is toch leuk dit. Dat is het vaak. Dat is ook wat ik altijd te horen heb gekregen. En, en ik heb het ook meegekregen van mijn ouders. Van hé, hey, um, laat maar en het is goed zo. En uh, niet, niet jezelf... ...naar voren brengen... ...en waarom wil je in het daglicht staan... ...of iets... Eh, ...als je wat erover gaat zeggen... ...dus uh, het was steeds van... ...whatever, ik zie het wel... ...ik negeer het wel, het is wel goed zo... ...want ik ben nu dan he, wat, wat ouder... ...en ik dacht... hé, hey, eigenlijk is het helemaal niet oké... Okay, ...al die dingen die ik heb meegemaakt... en het, ...dat het nog steeds speelt... ...is niet oké, okay. en dat het van generatie... ...naar generatie steeds blijft... Er is geen tegengeluid gegeven. En um, of het is weggevallen of we hebben niet... Uh, we, we zijn niet gehoord, zeg maar. Dus ja, ik denk echt wel dat het tijd is om ja, dus die emotional labor te gaan doen. En zodat mensen gaan realiseren dat het niet normaal is en niet oké okay is eigenlijk. Wat er gebeurt in de samenleving. Um, dus dat probeer ik ook echt naar voren te brengen van... Hey, Spreek je uit, zeg wat je vindt, want anders weten mensen het niet. En dan wordt het wel normaal, hè, als dat niet gebeurt steeds. Ja, precies. Dan sluipt het erin en ja. normaliseert het. Ja. precies. En dat is er steeds uh, gebeurd. En gewoon jonge kinderen, die krijgen het ook nog steeds op school mee. En mensen hoe, die, hoe, ja. is,
0: hoe reageert je familie nu? Want nu ben je niet alleen dat je je uitspreekt. Je treedt naar buiten, je bent zichtbaar, je bent viraal gegaan. Heeft dit ook geholpen, heeft het je familie ook geholpen om hè, ook een stap daarin te zetten? Het um,
1: is lastig. Mijn moeder zwaait. Maar dat zie je niet. Nee, maar... Ja, het is moeilijk. Uh, ze zijn heel bescheiden ook. En nu ook bijvoorbeeld als mijn moeder binnenkomt. Ja, mijn moeder wil het liever niet in beeld. Of uh, die vindt het allemaal een beetje gek en apart. Maar ze is dus ook wel weer naar ene kant trots. En dat ik wel... Um, daar... ...naar voren uh, durven te gaan, zeg maar. En wel heel een beeld durven, ja. Heel herkenbaar. Dus, wat, <laughs> wat, mag ik even onderbreken, is jouw moeder eerste generatie in mijn Ja, okay. ja eerste generatie. Okay. Ja, en dus ik ben tweede generatie, maar ik weet ook dat heel veel Chinese Nederlanders zijn uh, tweede generatie... ...maar dan ook een stuk ouder bijvoorbeeld. Ja. Dus
0: uh, dat, daar zit ook verschil weer in. Um, dus ja, ik ben ik nog best kan... wel jong. Weet je waar ik ook aan moet denken? Uh, dus ook, volgens mij was het ook een podcast van de Daily. Um, hier in de Verenigde Staten toen, met, uh, hè, toen corona dingen dus zeg maar ding werd. Kreeg je natuurlijk was een ontzettende uh, 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 hè, vergroting ook van anti-Asian racism. Dat was echt heel heftig. En er was een hele mooie aflevering van ook een jonge vrouw, jonge journalisten... Die ook tweede generatie. Haar, en haar ouders hebben natuurlijk altijd. Hè, hebben, of Natuurlijk. Die hebben gewoon keihard gewerkt. En, en gewoon een plek verworven. En hadden ook. Herken ik een beetje wat jij zegt. Van nou. Laten we niet te moeilijk doen. omdat natuurlijk ook vaak in een systeem. Waarin heel veel racisme is. Je ook. Zeg maar. Je, je positie moet verwerven. En je hebt. Ik weet niet of je die term kent. De model minority. Hè? Ja, de model minority model.
2: Ja. Van
0: nou weet je wat. Wij gaan gewoon heel erg ons best doen. Want je hebt die inderdaad zwarte mensen die, weet ik veel... Hè, ik ga nu even heel stereotyperisch, negatieve dingen zeggen. Ze zijn allemaal onder de drugs en hebben allemaal een uitkering, quote-unquote. Dat is, wordt er gezegd. Die doen dit, die groep is zus, die groep is zo. Wij zijn de harde werkers. En houden ons mond en zijn stil. En dat het inderdaad een ontzettend proces voor haar was... Terwijl ze journalist, hè, opgeleid, eh, opgevoed om inderdaad hè, vragen te stellen... om die stap daarin te zetten. Helemaal tijdens ook nog eens een gezondheidscrisis... Um, hoe, hoe, jij, herken jij dit? Hoe, want wat is de positie zeg maar, van hè, Aziatische Nederlanders in Nederland? Die lijkt ook een beetje zo te zijn van, oh, die gaan allemaal hartstikke goed. Die werken allemaal hard en goed op school. Ja, ondernemers
1: hebben allemaal een, een bedrijven en eettenten. Ja, klopt. Die moral minority myth inderdaad. Uh, dat speelt echt heel erg bij de Oost- en Zuidoost-Aziaten. Um, ja, ze hebben gewoon allemaal dikke vooroordelen eigenlijk. Uh, wanneer ze uh, naar mij kijken ook. Uh, of dan maken ze gekke opmerkingen. En... Ja, Ik merk ook wel dat bijvoorbeeld heel veel mensen daarin meegaan. Bijvoorbeeld, mijn ouders. Die gaan ook gewoon mee van: Hey, het, is, het gaat er goed. En uh, als, je, als je een goede baan hebt, een goede opleiding hebt gedaan, dan gaat het goed met je. Dan heb je het gemaakt. En, en als je gezin hebt en kinderen, dan heb je het. En een huis. Dan um, dat is dat gewoon het ultieme goal eigenlijk van het leven. En uh, voor de rest. Uh, dan moet je je allemaal niet mee bemoeien. En uh, dat uh, hoort gewoon zo. Dat hoort er gewoon bij eigenlijk. Maar je ziet ook wel echt uh, uh, dat het niet oké okay is. Die model, model minority meer van niet. Dat is ook weer generaliseren. En, en niet iedereen is zo. Of uh, die, die hebben uh, zulke strikt Tiger mom-parents bijvoorbeeld. He, um, van heel, ja, heel streng. En dat je uh, heel hard moet werken altijd. En uh, moet gaan luisteren naar de ouders. dat, dat, dus dat verschilt ook heel erg. Uh, binnen, binnen de Aziatische community zit ook heel veel verschil in. Maar um, ja als je ook zeg maar, moet gaan voldoen aan die model minority midden. Dan ga je ook wel twijfelen aan jezelf. Van hé... Hey, uh, nee, ik werk niet zo hard. En nou, het gaat niet helemaal goed met mij. En ik ben dat niet. Ik ben niet die, uh, uh, ja, dat, dat, dat gevoel of, of, of wat mensen zien in mij. Dat ben ik niet. Uh, en het is ook heel toxic, ook naar uh, hè, de uh, zwartgemeenschap. Want heel veel mensen die zeggen dan ook van... Hé, hey, maar uh, en die Aziaten, dat gaat heel goed met hun. Dus neem een voorbeeld aan hun. Maar ja, dan denk je, wat is dit nou? Want dat slaat ook helemaal nergens op. Dus dat is echt... Ja, het is heel moeilijk om, om ook gewoon daaruit te komen. Dus we, ja, we proberen ook hè, die bewustwording daarvoor te creëren. Het ja. is echt een klassieke uitspeelstrategie... Ja. Ja, van, van, van minderheden, vooral minderheden dan hier in een, in een wit land. Ja. Uh, en dat zien we ook in, in Nederland. Hè? Dus dan heb je van, oh, maar kunnen, kunnen Marokkanen niet iets harder werken om, uh, om uh, te, te zijn als de goede?
2: Oh, ja, precies.
1: Ja. En dat slaat ook helemaal nergens op. Want dan, ze zeggen dat wel vaak. Hè? Veel witte Nederlanders die uh, geven aan van, hé. Hey, Wees ook uh, zoals die Chinezen of zo. Nou, hoe bedoel je? Wat, wat, wat is dit? Omdat wij zogenaamd dan uh, stil zijn, niks zeggen... niet naar buiten toe treden... en niet ons uitspreken over uh, wat er echt gebeurt in de samenleving. Dus ja, ik vind het wel dat het tijd is om die tegengeluid te geven... en aan te geven dat het niet zo goed gaat eigenlijk... met, ja. uh, met de Aziatische community eigenlijk. Um, ja, en dat dat generaliserend beeld eigenlijk totaal niet oké okay is en gewoon heel toxisch mm. voor, voor alle minderheden. Ja.
2: ja voor, het is goed dat je dat eventjes uh, overhaal, uh, over, begint over inderdaad dat generaliseren. En ook je zei daarnet over de Oost- en Zuidoost-Azië. En ja. Want ik wilde ook eventjes praten over de definition of Aziatisch. Want ja. je hebt ook. Turkije, India, Afghanistan yes. valt ook allemaal onder Azië. Yeah. Dus zou je iets. En Asia is not a country. Yes. Ja. <laughs> <Yeah, laughs> dus ik think voor. Uh, uh, ik heb ook het idee dat dat ook gebruikt kan worden. Om te zeggen, maar het geldt niet voor iedereen. Dus. Yeah. Can you like, what do you mean when, when you talk about anti-Asian racism? Waar hebben we het precies over? Ja. Yeah. Um, nou ja, waar Asia
1: Racism voor staat, is sowieso iedereen die komt uit het continent Azië, dus ook hè, Pakistan, India, Turkije, hè, want daar binnen, binnenin zie je ook gewoon heel veel internalized racism, hè, ook gewoon naar elkaar en colorism. Van hé, hey, maar uh, die uh, is zwart, dus dat is niet goed. Dat heb je ook nog steeds. Wat ik merk in mijn eigen uh, uh, omgeving, van de Oosten, Zuidoosten, uh, Aziaten, eigenlijk. Wat helemaal niet oké okay is. Dus al die dingen ook binnen de community is niet oké. Okay, en dat probeer ik ook aan te kaarten. Mm -hmm. En Um, inderdaad, uh, het wordt inderdaad vaak gegeneraliseerd. Aziaten wordt vaak gezien als dus Oost-Aziatisch, wat uh, Japans uh, mm -hmm. uiterlijk, Koreaans en uh, Chinees uiterlijk is. Mm. Um, en ja, wat, wat we dus bedoelen met uh, de, de voorbeelden die ik dan noem als Hanky Pankishanhai, al die dingen, dat is dus Zuidoost en Oost-Aziatisch, ja.
2: ja. En is het, is, het moeilijk, is het makkelijk geweest of moeilijk geweest... om die uh, verbinding met elkaar te zoeken... ook van alle Aziatische mensen in Nederland... ook also including de like Hindustaanse gemeenschap... of is dat... Ha, ha, hoe, hoe gaat dat werken? Gaat,
1: hoe gaat dat? Ja, het is, het is heel, uh, heel verschillend natuurlijk... Het ligt ook aan, aan de mensen, maar uh, ik zie wel dat de groep heel divers is ook. De community, want we, zit, we zitten nu met ik denk 3500 mensen in de Facebookgroep. En we hebben nog een community met ik denk 170 mensen, waar heel veel ook niet-Aziaten in zitten. Dus ook gewoon okay. witte Nederlanders die uh, willen leren over uh, het racisme wat wij te maken uh, mee hebben, of uh, niet, ja, niet die bewustwording hebben. In, in al die onderwerpen. Omdat het gewoon heel onderbelicht is. Maar er zitten ja. ook... Uh, uh, ja, uh, Turkse mensen in. Uh, inderdaad... Uh, uh, Hindoestaanse mensen. Ja, Indonesische mensen. Um, het is, het is heel divers. Het is echt zo'n divers groep. Maar ook gemixt is het ook. En geadopteerden. En moeders die uh, bijvoorbeeld een Chinese kindje hebben geadopteerd. Die ook vragen hebben. Dus uh, ja, we proberen echt wel iedereen te connecten. En gewoon met elkaar te gaan verbinden. En uh, gewoon kennis te delen met elkaar. Dus dat is wel heel mooi. En het is ook wel lastig. Want we proberen natuurlijk wel een inclusieve omgeving te creëren. Um, en we proberen ook anti Blackness... Uh, aan te kaarten van... hé, hey, dit is niet oké. Okay. Zwarte Piet is niet oké. Okay. Dus wanneer... Uh, ze zeggen van... hé, hey, we willen gewoon... Uh, Zwarte Piet in... Uh, uh, in ons gezin hebben. Uh, gewoon dat feest en alles erop en aan. Dan zeggen we... nee, dat is niet oké. Okay. Dus... Um, het is ook binnen de Aziatische groep heel moeilijk om dat uh, naar voren te brengen en daarover te spreken. Want niet iedereen staat daar open voor. Dus dan geef ik ook wel aan van, hé, hey, als je er niet mee eens bent dat, uh, dat we hier tegen zijn, dan kan je beter uit de groep gaan. Want we zijn hier wel echt om uh, ja, te, te gaan leren van de dingen die er spelen in de samenleving. En dat het echt gaat om die inclusieve samenleving en die gelijke behandeling. Ja. ik was
0: ook heel benieuwd naar jullie uh, connectie met Black Asians. Ja, zijn ook Veel gemengde, zwart-Aziatische, ook geadopteerde kinderen. En uh, ja, ondertussen gewoon, gewoon mixen, neem ik aan. He, he, hoe zit dat? Ik weet, hier in, de, in Amerika zijn er volgens mij meer dan in Nederland uh, relatief. Of hoe, hoe, ja, hoe, hoe zit dat in Nederland? Ja,
1: het is uh, niet zo'n hele grote groep. Maar er komen wel... Ik zie wel veel uh, gemengde relaties. Interracial relations. Uh, relationships. Uh, dus er komen allemaal nieuwe gezinnen. Eigenlijk. En uh, we hebben dan ook bijvoorbeeld... Ja, we hebben ook een heel divers team. Want we zitten nu denk ik met 30 mensen of zo. Allemaal vrijwilligers. Die werken aan, uh, aan, het, aan het platform. Um, maar ja, we proberen dat ook inderdaad naar voren te brengen van... ja, er zijn ook black Asians. Dus let daar ook op. En uh, er, zijn, er is ook nog steeds heel veel islamofobie. En er zijn ook gewoon mensen die... Uh, ja, Chinees zijn. En die zijn ook gewoon moslim, bijvoorbeeld. Dus ja, dan denk ik, hallo... Uh, we moeten wel interse intersectioneel ja. nadenken... Ja. en zijn... En, om elkaar denken. Dus ja, want de, de
2: grootste moslimbevolking van de hele wereld is Indonesië. Ja. Qua inwonersaantallen is Indonesië zijn like in numbers it's Indonesia. Ja. En dat was dus een Nederlandse kolonie geweest. Dus Nederland had the largest muslim community in the world at some point. Dat dat vergeten echt heel veel mensen heel vaak. Ja, precies. Ik bedoel
1: Arabieren zelf vergeten
2: dat ook ontzettend.
1: En hun eigen biases. En eigen die denken dat ze de Arabieren hebben op een, op een gegeven moment verzonnen van... We are the Muslims of the world. en, uh, en Ja, maar ook in, in Marokko is dat altijd heel erg. En, uh, mijn moeder vond het wel, toen ze naar Indonesië ging, zei ze... Oh nee, ik voel, ik heb, het voelt wel als een echt Moslimland. dit hoor. Wat is dat what, what does that mean? Wat is dat even mean? Maar <laughs> we wilden ook eventjes... Hè, ook hebben over de afgelopen maanden... daar hebben we het ook al een beetje over gehad. Um, he, de COVID... en het hele... Weet je, het, het, het racisme jegens... Um, de Aziatische gemeenschap wereldwijd... waar je ook maar... Uh, en ik heb ook de, de, de aflevering... waar Anusha naar refereerde... heb ik ook geluisterd. En je hebt ook bij Code Switch... allemaal heel veel Amerikaanse podcasts... die daar heel veel aandacht aan hebben besteed. en Waar, waar ik ook ontzettend veel van heb geleerd. Maar... Ik moest even gisteren, ging ik daarover nadenken. En denk ik van, eigenlijk heb ik heel weinig in Nederland over gehoord. Of, of heb ik het gemist omdat ik daar niet op heb gelet. Ik weet niet, kan jij daar iets meer over vertellen? Was er echt aandacht voor? Of was het gewoon, ik weet wel, een kop van nu.nl. Dat het heel snel eventjes uh, werd gezegd van, oh ja, racisme of discriminatie was het volgens mij. Stijgt uh, tegenover uh, mensen van, uh, van Aziatische Kom af. Hoe heb jij de rol van Nederland, uh, Nederlandse media daarin gezien? Ja, vooral door COVID uh, is het gewoon helemaal ontploft ook. En ineens was het nieuws um, dat, en dat ze daar iets mee moesten gaan doen. Want dat hadden ze ook nooit gedaan. Ze hadden amper wat, uh, gewoon in mainstream media uh, RTL, dat soort dingen, weet je. Op tv en uh, uh, kranten. Uh, dan zag je gewoon amper iets over uh, racisme naar uh, Oost- en Zuidoost-Aziaten. En waarvan je denkt van, hoezo uh, is dat nu pas? En hoezo is dat nu pas nieuws? En dan zegt ze, oh, maar het um, was toch nooit zo? Maar dan proberen ze te zeggen, van dit was er altijd, maar uh, er is gewoon geen aandacht voor. En uh, mensen die schreven daar ook niet over. En ze dachten van, nou, dat valt toch allemaal wel mee. Dat, dat is die mindset die mensen toch heten hebben. Mm. Gewoon niet. Leseren van oh ja ze doen het wel goed en je hoort je hoort er niks over dus ze maken ook geen racisme discriminatie mee ja. um, hey, want ze zijn die model minderheid uh, maar uh, ja door covid uh, uh, is dat heel ja het is echt bizar hoe dat is gaan wat uh, was voor het eerst dat we aan tafel zaten bij de werelderijd door met drie oost aziaten ik Piet Wu en Xiu Yang Tsao. dus uh, dat was echt ik weet niet, in 15, ik weet niet of ever, ik, in Nederlandse media uh, zag je yeah. yeah. Oost-Aziaten aan tafel op tv, live gewoon. Dat is echt ongelooflijk, ongelooflijk hoe dat is. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. ja, 2020. Ja, 2020. Het is niet, niet, niet oké okay eigenlijk. En voor de rest zag je alleen maar de stereotyperingen en die generaliserende toon of, of gewoon karikaturen eigenlijk op tv... Uh, waar, waar ja, Oost- zuidoost zuid aziaten belachelijk worden gemaakt ja. um, en niet serieus worden genomen en ja, het is gewoon heel gek eigenlijk, COVID door COVID eigenlijk alleen maar en het is ook, uh, wat ik zag, het is ook alleen maar een trend het was heel even dat het heel mainstream was en daarna was het weer voorbij van oké, okay, nou het is niet belangrijk meer genoeg dus we doen er niks
2: meer mee ja, we hebben het al
1: gedaan ja, het is afgevinkt, klaar ja.
2: ja, maar en, en daarna is het ook gewoon verder gegaan. Uh, dat is dus wat het echt bizar maakt. Again, uh, ook gerelateerd aan COVID, maar ook met 5G. de 5G. De uh, 5G-telecom ding, dat, dat was al vorig jaar en de jaar daarvoor al. De racism en xenofobia, which is verholen achter, ja, maar moeten we wel de 5G uh, binnenhalen, want we weten niet wat we in huis halen. Weet je wel, dus dat, het is, het is nog steeds iets wat zo onderdeel uitmaakt van ons narratief. dat you don't even realize that these things are ook rooted in xenophobia and not just bang zijn voor een grootmacht als China. Nee, het heeft ook echt, de manier waarop de, de kranten en de journalisten overschrijven, is haast dat zweem van, het, het gaat om de mensen, het gaat niet eens om, 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 om uh, het echt bang zijn voor technologie. Because if they were really cared about privacy, hadden we Google, and Apple en WhatsApp niet in huis gehaald. Maar dat doen we wel. Because if it's like, as long as it's our spyware, then it's okay if it's somebody else's spyware, then it's, weet je wel. Dus ik vind het best wel. Ja, uh, ook. Het is jammer dat die. Oh, sorry. Ja, yeah, nee, ook even with, again, what ik zei over hoe je met de pandemic moet omgaan. Er zijn westerse, ontwikkelde landen. In Azië, in Oost-Azië, die het met succes hebben kunnen indammen. Yeah. Wat let Europa om deze mensen te vragen? We don't know what the hell we're doing. You guys know what you're doing. Come help us. Nee, ze zijn letterlijk, elk land, ook in Europa, elk land is het wiel opnieuw aan het uitvinden. Want we weten het beter. En yeah. ondertussen gaan honderden duizenden mensen dood. Ik, het kan het, ik, I can't, ik kan het gewoon niet bevatten. Ja.
0: Zie jij dat ook als een vorm van Aziatisch racisme? Dat dat meespeelt in de keuze om niet experts uit die landen veel meer te raadplegen en een prominente positie gewoon nu ook in Europa uh, te bieden?
1: Ja zeker, want je ziet ook gewoon dat ze niet luisteren naar uh, ja, landen zoals China en, en waar ze dus uh, al zoveel jaren ervaring ermee hebben gehad om, om zulke uh, dingen te gaan voorkomen um, en dan denk je hoezo, maar dan zie je ook echt gewoon het verschil of en wat C wat zei: van wat? <laughs> hoezo? Dat slaat gewoon helemaal okay, nergens ja. op. Ja, het ik, 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 ja, is gewoon bizar. Maar Senegal ook, ja. ook in West-Afrika. Dus dat artikel, dat, die had ik, ik zag dat je die had gedeeld, Ebice. Dus Senegal heeft, een geweldige, heeft het geweldig aangepakt. En ook, ook in Nigeria. En dat heeft te maken met dat ze hebben geleerd van een ebola-tijdperk. Snap je? Dus, en dan nog steeds de arrogantie van de westerse wereld. Om dan te denken, nou nee, wij gaan een intelligente... Ik maakte het ook een grap, ik was aan het wandelen dat ik zei... Ik zit in een intelligente quarantine, want ik ben, ik ben in, ik, ik loop in een bos. Weet je wel, echt de... de
0: ja. Het is, het is ongelooflijk. Als je het hebt over um, stereotypering en racisme... Uh, en er speelt natuurlijk ook seksisme mee. En um, hè, als je het hebt over inderdaad naar onszelf kijken... Is, is het vaak in de zwarte gemeenschap gezien dat van, oh, Aziatische vrouwen hebben het makkelijker hebben dan zwarte vrouwen? He, die worden gezien als, net als Arabische vrouwen, he, uh, hebben het makkelijker dan zwarte vrouwen. Ten eerste, heel veel zwarte mannen vallen ook. He. Ik ben nu heel stereotyp in bezig. Het is absoluut niet op feiten gebaseerd. Maar die vinden dat mooiere vrouwen zelfs dan wij zwarte vrouwen. En dan ben ik nog eens light skin. Dus nou, he, dan zit ik nog wel een gaatje, zeg maar, de positieve kant op. En dan is mijn haar nog. He, vrij makkelijk, dus bla bla. Die stereotypering maakt het, heeft het voor mij vaak, omdat ik in een witte omgeving opgroeide, vaak lastig gemaakt om he, intieme vriendschappen, realiseer ik me nu, te hebben met Aziatische vrouwen. Wat we letterlijk een soort onbesproken uit elkaar houden of Arabische vrienden een soort van hè, want je bent allemaal, helaas moet je vechten om gezien te worden, om inderdaad te overleven, om niet inderdaad zoals jij letterlijk het meegemaakt uitgesteld worden zoals ik ook het meegemaakt letterlijk, jongens achter me aan zitten en dingen naar me gooien en weet ik veel um, ik vind dat dat is zo ontzettend heftig en kan jij wil jij met ons delen wat die stereotypering voor jou heeft gedaan, growing up, young beautiful woman, in een witte om Geving. Wat die is. Hoe jij die specifiek ziet. Want ik heb daar mijn gedachten over. En Marianne heeft haar daar gedachten over. Als Marokkaanse, Nederlandse. Ik, mijn gedachten als Afrikaanse, nee, Russische. Wat, 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 wat waren die mechanismes volgens jou? Wat zijn ze volgens jou? En hoe ben jij daarmee omgegaan? Hoe ben jij daarmee opgegroeid? Als je,
1: als je opgroeit in een witte omgeving. Dan, dan kijk je ook eh, naar wie, wie heb je om je heen. En ook heel veel naar de media. Naar tv. En dus... Uh... Ik denk dat heel veel mensen uh, die niet worden gerepresenteerd, wat ik, wat ik zelf ook had. Uh, want je zag gewoon helemaal niemand die op je, je leek. En anders was het een stereotype of karikatuur. En dan ja, soms dan, dan, dan zie je bijvoorbeeld een uh, mysterieuze Oost-Aziatse Oost vrouw. Die niks zegt en onderdanig is, of, of weet ik veel wat. Zonder enige lijst. Die staat er gewoon voor de, versier, voor de sierdecoratie. Um, en dan ga je, uh, ga je ook denken. Hey, um, Nee, misschien ben ik dat ook wel. Als je dat ook alleen maar ziet, die beeldvorming. Uh, en ook als ik dat meekrijg van mijn ouders. Van, hey, ja, je moet niet uh, uitgesproken mening hebben. Je moet niet naar voren gaan. Je moet gewoon, doen, uh, gewoon een beetje normaal doen. En dan uh, is dat wel gewoon goed en prima. Dus dan ga ik, ga ik ook wel denken van... Hey, ja, misschien moet ik dat ook doen. Misschien ben ik dat ook wel... Dan, dan ga ik dat ook geloven, van die stereotypen, die dingen. Ik ben dat ook. Dus ik moet me ook zo gaan gedragen. Want anders hoor ik er niet bij, want dat is de norm ook. Ja, ja, ja. En
2: ja. Ja, het is, het is interessant. De, de ervaring die jij deelde, uh, Anouša, bij mij. Was het: ik heb het van dichtbij meegemaakt. Hoe uh, zouden Aziatische vrouwen. Uh, Behandeld werden. Because when I was in high school in Nederland, want ik kwam ik naar Nederland toen ik 14 was, dus ik heb Nederlands moeten leren. Dus ik kwam in een klas met uh, meisjes uit Filipijnen en uh, Indonesië. Dus ik, ik had een vriendelijke groep van Indonesiën en Filipijnse meisjes. En die werden juist door de Zwarte en, en ook Witte gemeenschap gezien als onderdanig. En daardoor werden ze ook, want wij Zwarte vrouwen zijn altijd boos natuurlijk. We zijn boos, we zijn moeilijk. Omdat we boos moeilijk zijn. En ik niet, maar my friends were dark, darker skinned. Dan, dan ben je minder aantrekkelijk. Maar mijn vriendinnen worden dan lastig gevallen. Omdat ze zogenaamd makkelijk en onderdanig waren. Dat is wat ik in de '90s in Nederland uh, heb meegemaakt. Dus het is, is like... There is so much going on... On many levels. Dat mijn vriendin daardoor... Uh, especially one, ik heb één persoon in, in mijn hoofd ook. Zij trot altijd dan weer in haar schuld. She became more reserved, be omdat dat ook inderdaad van haar verwacht werd.
1: Ja, ja het wordt ook een soort van self-fulfilling prophecy. Hè? En ik denk ja. dat het, een, het is één ding, ik vind, ik vind het niet, niet, niet dat ik zeg dat het interessant is, maar waar ik dus vaak over nadenk is het verschil tussen uh, bijvoorbeeld exotisch gezien te worden, orientalistisch. Uh, of agressief of, of hypersexualized worden. En hoe dat dus kan veranderen, wa waar het ligt waar je bent ook, weet je. Dan, dan kan het al veranderen. Dus als ik, als ik, als ik in, in een West-Afrikaans land ben, word ik weer anders bejegend of gezien. Dan ben ik weer eh, exotisch, want dan word ik gelezen als Arabisch. Maar als ik dan in Libanon ben... Dan ben ik weer um, te donker. En dan zou ze wel
2: Ethiopisch kunnen zijn. En zo. But one thing we all have in common is like we're exoticized by white people. We're ja, oversexualized allemaal. En we're exoticized.
0: Het is echt. Door, door, ja, en niet alleen door white people. Want yeah. ik, ik bedoel, ja, er zijn ook verschrikkelijke zeg maar raps waar ik ook vrolijk aan mee heb gezongen. En dan ze met afschuwelijke ja, ja. gaamtevolle stereotyperingen voor vrouwen, voor Aziatische vrouwen. Ja. Uh, ja, maar hoe, dus, hè, hoe, hoe, ga, hoe, hoe gaat dat nu in jouw ontwikkeling ook als jonge vrouw nu met zo zichtbaar zijn? Hoe ga je daarmee om? En wat wil je zeggen tegen jonge meiden die nu uh, die, hè, jouw achtergrond delen, jouw ervaringen wellicht een beetje delen, en die daar ook mee strukkelen? Wat wil je tegen ze zeggen?
1: Mm, nou, het, het is ook... Mm, het, is, <laughs> het is heel lastig, want ook binnen... Um... Ja, binnen, de, binnen de cultuur is het ook zo als vrouw zijn als je gaat uitspreken. Je bent nog altijd minder dan de man. En dat voel je overal nog steeds. Gewoon die, die, ja, die mindset. Ook gewoon binnen de, binnen de familie, maar ook van buiten van andere uh, uh, mensen die, die mij zien nu. En wat ik nu naar voren treed dan is het weer, oh het is nieuw en je bent, het is ook een vrouw en ook oh, moet niet luisteren naar een vrouw want, uh, want dat hoort ook niet want die, hoort, die is toch uh, die, moet, ja, die moet luisteren en die moet gewoon doen wat, uh, wat er gezegd wordt in plaats van uh, een eigen mening hebben en uh, ja, naar voren toe treden, op het podium staan en uh, op die barricade staan eigenlijk um, dus dat is ook allemaal nieuw voor, voor heel veel mensen maar ik, ja, wat ik wil zeggen is sowieso... Iedereen... Ja, iedereen heeft zijn stem, dus het En ook, wees blij met wie je bent, en kijk ook... Ja, kijk gewoon naar jezelf, van wie ben jij? Ook gewoon van binnenuit, en, en uiterlijk zegt ook niks, eigenlijk. Ja, ja, het, het, ja ik weet niet waarom, het <laughs> moet altijd, het is wel van, we zitten nu gewoon in een samenleving waar, waar dat gewoon telt, en het, het heeft heel veel lagen. Heeft. Ja, precies. Ja, consequenties heeft. Maar eigenlijk ligt het ook gewoon aan de binnenkant. Van hé, wie ben jij? En waar sta jij voor? En waar geloof jij in? En wie wil jij zijn? Dat is zoveel meer... Het heeft zoveel meer waarde eigenlijk. Als je, als je gewoon begint bij, bij het begin... En even terug gaat, even een stap terug zet. Ja, want als we het hebben over... Uiterlijk helpt zoiets als een fenomeen als Asian B. Dus ik weet niet of je Insecure kent... Nee. Nou, In Insecure is series serie, dat is dus Issa Rae. En eigenlijk is de, voornamelijk, de hele cast is zwart. Maar dan, begin, dan, maar dan gaat een van de, de beste vriendinnen van de hoofdrolspeelster die gaat dan een hele knappe Aziatische man daten. En dat is dan de Asian Bay. He? En, dan, en dan iedereen die is hartstikke verliefd op... Ik, weet, ik ben even zijn naam kijk, ik? ik weet het niet meer. Wat? Andrew. Andrew, ja. Yes. Andrew. Hij is ja, echt knap. Hij is wel echt een Asian B. Maar goed, dat is dus... Uh, <laughs> maar dat, dat, begon, dat werd dus een term. Asian B hier, Asian B daar, in films, in een beetje knappe acteurs. Is dat iets... Want dat heeft dan vooral dan te maken met stereotypering van de Aziatische mannen... die dan niet echt uh, uh, begeerd zou zijn... Is dat iets als uiterlijk, hè, we leven in een wereld de uiterlijk waar we niet omheen kunnen en eenmaal belangrijk. Is dat iets waarvan jij denkt, ja, dit, dit vind ik wel positief? Mm, het is heel moeilijk. Want hè, de mannen worden in mainstream media worden, worden gedesexualiseerd en vrouwen worden... Oversexeerd. Dus dat is echt die tegenstrijdige nou. uh, dingen die, die er gebeurt gewoon in de samenleving. Maar ook als je kijkt naar uh, K-pop, wat nu heel uh, groot ja. is, hè, daar worden, worden de uh, Koreaanse uh, mannen wordt dan uh, helemaal overgesexualiseerd weer. En dan heb je ik weet of je de term kent, Korea Koreabooze. Um... Nee, wat is dat? <laughs> ja, ja, um vaak jonge jonge meiden jonge vrouwen eigenlijk die helemaal uh, gek zijn van uh, k-pop eigenlijk en uh, het zijn vaak uh, ja, bands ja jong, jonge ja jonge mannen eigenlijk die uh, heel goed kunnen dansen goed kunnen zingen en uh, alles kunnen eigenlijk en heel ja ze zien er dan wel misschien wat meer vrouwelijker uit dan in in de westerse wereld zeg maar maar um, zij zijn helemaal gek van, 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 van wat daar speelt. En ook het uiterlijk, dat willen ze... En dan willen ze alleen maar daten met Aziate, ja, oost aziatische mannen. En vaak dan Koreaans, want dat is cool. En als je Chinees bent, of Filipijns, of, of iets anders dan Koreaans... Dan is dat niet goed. Want dan, dan behoor je niet tot dat uh, beeld of zo. Want Koreaans is dan wel cool. En de rest is niet cool. Of... Ja, ik wow. weet het. heel vaag. <laughs>
2: je, moet het, je moet maar eens kijken ja. hoe dat gaat. Ja, het, ze worden daar fetishized. Ja, fetishized. Zijn, ja. Ze zijn echt gefetishized. The thing is, the difference. I'm, I'm, I have to defend Insecure a little bit. Maar the thing is, wat Insecure juist anders maakte, is dat juist een all black cast en an een all black uh, creative team, juist omdat uh, net zoals zwarte. Uh, mensen worden aziatische mannen en vrouwen niet als aantrekkelijk gezien door mainstream. Dus wat ze juist gedaan hebben is juist door hem ook te koppelen aan een zwarte hoofdrolspeler, the woman, the leading lady, one of the leading ladies, is a black woman, ook echt de do donkers van de alle vier. They are trying to, ze willen juist dat uh, stereotype van onaantrekkelijke, juist twee onaantrekkelijke undesired people die gaan juist samen. Ze vormen een, een couple. en Gorgeous koppel En echt, het is gewoon niet normaal hoe mooi ze allebei zijn. Twijlend. Ja. En als resultaat, ze said dat ze het it on purpose to, om dat stereotype van un undesirables te doorbreken. En als luck would have it, de hoofdrolspeler, in zijn echte leven is dating een black woman. So black Twitter is like, everybody wants to marry him.
0: Yeah. <laughs> yeah. Yeah.
2: Dat wilde ik even zeggen.
0: Ik vond trouwens de film, ik weet niet of jullie hebben gezien... ...Always Be My Maybe. Uh, heb je die gezien ja. op Netflix? Ik, ja. vond, ik vond die subtiel, zeg maar in die zin ook zo mooi en goed gedaan. Omdat ja. uh, de hoofdrolspeler, hij is hilarisch en grappig... ...maar werd zeg maar, nooit inderdaad typisch gezien als de knappe hunk. Maar zo grappig. En het was zo leuk om de ontwikkeling ook te zien van haar... ...dat ze, ze had Keanu Reeves kunnen hebben, hè, bij wijze van spreken... Maar voor hem koos. Ik vond dat ook een... Is dat, is, is, is dat dan wel... Of is dat ook positief en mooi? Mij raakte het heel erg. En ik vond het heel interessant uh, en belangrijk... om inderdaad aantrekkelijkheid gewoon eens alsjeblieft... wat breder en leuker te formuleren. Hoe ontzettend aantrekkelijk het is... als iemand super grappig is en gewoon een leuke, leuke man is. In plaats van, uh, ja, afstandelijk, maar wel sexy... en je weet niet wat hij zegt. Ik vond dat Keanu Reeves dat ook geweldig deed waarin hij zijn eigen aantrekkelijkheid gewoon zo onderuit haalde. Hoe, 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 hoe heb jij die film ervaren? En is het, denk je dat dat een gezonde film is voor jonge, voor jonge meiden?
1: Ja, ik denk echt uh, dat het wel een van de toffe films zijn... waar je gewoon de juiste representatie ziet. En waar mensen zichzelf gewoon in her kunnen herkennen eigenlijk. En dit is echt een heel goed voorbeeld uh, daarvan. Voor, voor jonge vrouwen ook. En... Dat ze gewoon in zo'n hmm. co uh, romantische comedy uh, yeah, kunnen zien ook. En wat ja. vaak heel wit is eigenlijk. En wat eigenlijk heel vreemd is. Dat het uh, niet vaker gebeurt. Omdat je, dat dit maar één van de weinigen is die er eigenlijk zijn. Um, maar ja, ik ja. vond het echt een hele fijne film. Echt super tof. En een hele leuke cast. En uh, ja, heel herkenbaar.
2: En heel ja, leuk en mooi geschreven ook. Yeah. Dus eigenlijk, the thing is, oké, okay, you, you, you live in a, in a dystopisch land... maar ze doen het wel beter dan Nederland... when it comes to Asian
0: representation. Ja, zeker! <laughs> Echt waar, ja. Maar ze zijn ook veel verder. Ja. Ja. Wat dat betreft wel, ja. Je, yeah. hebt, uh, je hebt hier ook, ik weet niet, Insecure heeft dat natuurlijk gehaald. Ik heb het jullie wel eens eerder verteld. Je hebt een hele interessante uh, website en, en juist inderdaad uh, beweging... die zwarte vrouwen aan Aziatische mannen koppelt... Uh, op Facebook heb je er groepen van en datingsites, dat weet ik veel. Dat is echt ontzettend ontwikkeling. Een soort van: ja, wij worden maar een soort van achtergelaten. Hey, zullen we het eens met elkaar pr proberen? Ja, want de mechanism also worked tot nu toe om al die verschillende
2: groepen tegen elkaar uit te spelen. Want de Asians daar, ah. ze presteren, ze zijn goed, ze zijn mm. slim. Maar at the end of the day, ik denk ook door Trump, you, you see how at the end of the day, wie on aan de top en uh, we worden allemaal tegen elkaar uitgespeeld. Dus het is beter om samen te zijn... en, en to change the system... dan dan elkaar gewoon... Uh, aanvallen. Ja, ik ga er nog ook een, in de show notes... een hele mooie
1: aflevering van Code Switch. Um, daar gaat het over de geschiedenis... van de civil rights movement... en de rol van de Aziatische gemeenschap daarin. Hè? Want er wordt altijd een beetje het idee... Ge, ge, getekend van... Um, dat, dat de Aziatische gemeenschap... daar heel weinig mee had. Maar het waren een van de pioniers. Um, vooral in, in Californië. En die ga ik zeker...
2: Ja, uh, yeah, ook, because, de, because during the Second World War... there were internment camps in Amerika, van Aziaten. Die werden gewoon echt in kampen gestuurd because, during the war, uh, Second World War. Dus er is echt... There's so much going on, waar ja, wij ook gewoon... ja. Dat
0: lang, wij, ja. Want na, na Pearl Harbor. Dus ze hebben echt tot, tot dik na het einde van de oorlog... mensen hebben er vier, vijf jaar vastgezeten. Ja. Uh, Ongelooflijk. Heel veel dus werk voor jou eigenlijk aan de winkel. Wat kan je ons vertellen? Wat zijn nou de volgende, de belangrijke stappen voor Asian Races? De website ziet er op de website geweldig uit. Inderdaad, 30 vrijwilligers. Uh, ja, natuurlijk met multidisciplinair talent. Prachtig. Wat zijn de belangrijkste stappen? Wat kunnen we hopelijk uh, als er tijd en energie... en uh, niet allemaal vreselijke andere dingen gebeuren... verwachten van Asian Raisins? Uh,
1: sowieso toffe content. Informatie, geschiedenis. Awareness eigenlijk. Uh, over uh, ja, de geschiedenis en alles. Ik weet niet. Gewoon alles wat nog niet is geschreven. En dat, we moeten echt gewoon bij nul beginnen. Omdat het gewoon niet... heel weinig is gedaan in Nederland... Um, ja, we, probeer, ja, we proberen gewoon naar voren te komen en onze stem te laten horen en ook samen te werken met eh, andere uh, stichtingen, groepen en uh, discriminatiebureaus en uh, um, ja, onze stem, stem laten horen overal. Van, wij zijn hier en wij uh, maken dit ook mee, dus het enige wat we kunnen doen is uh, ja, samenwerken. Ja. En, ja onszelf laten horen.
2: En I hope we can do this like on a structural level as well met tips, alsof of het nou via onze website is. We hebben ook uh, we, into, uh, we maken ook, uh, I mean, we, we publish essays. En ja. als er iets is wat wij voor jullie kunnen doen. Je, nu heb je ons mijn nummer, heb je you know, you know where to find us. Dus yes. gewoon, just
0: <laughs> gewoon we, vragen. We co-produceren ook podcasts. Ja, yeah. oh,
2: yeah. Cool. Oh.
0: Klopt. Leuk. Subtiel. en sure. <laughs> Nee,
2: maar dus, if, if, if in any way we can help, dan, dan weet ja. je gewoon dat je aan ons jasje kan trekken. Mm
1: -hmm. Ja, top. Super. Wow. Echt leuk. En we gaan door naar nog een segment. Oh, heerlijk. En dat is, zijn de DDD's. Day Day we gingen eerst van de BBB's naar de DDD's. Day Day en de DDD's Day Day staan voor... D van dipsauzen, D van drinken en D van dansen. En dan is dipsauzen. dat ga ik even voor je uitleggen. Dipsauzen is wat wij eigenlijk al ruim vier jaar doen. En dat is in een groepsapp alles met elkaar delen. Uh, BH-maten, lippenstiftkleuren, tassen, 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 tassen. Uh, klagen over tieners, blijven ze altijd tieners? Of kan ik ze eventjes weggeven? Dat soort dingen. En um, ik ga je drie namen geven. En van die drie namen moet je kiezen met wie je wat gaat doen. Yes? Oké. Okay. Je hebt Sandra Oh van Killing Eve and Grey's Anatomy. Een Koreaanse Amerikaanse actrice toch? Volgens mij eerste Emmy winnares ever. Um, Oké, okay, ja. En twee uh, Wendy van Dijk en Vanke Louise. Sorry, babe. Oh, je bent staat toch op mute? <laughs> Uh, sorry, sweetie. Ja, yeah. And we can't help you. We can <laughs> helemaal zelf doen, sweetie. Oh. Oh, God. <laughs> <laughs> oh. Oké. Okay. Nou, ik denk, Sandra, oh, sowieso. Dipsausen. Denken. Choice. Hij is gewoon Gelijk. super tof. Ja, want echt ook in Killing Eve. Ik heb, ik heb de hele serie gezien. Gewoon in één dag. Ik dacht, dit is echt geweldig. Ik moet een nieuw seizoen. Nee. Echt waar. Nee. Oh, ik wil het. En, um, oh, even kijken. Ja, Wendy van Dijk volgens mij. Wendy van Dijk. Oef. Ja, ik denk met haar drinken dan. En ja, gewoon vragen naar... Hey, uh, wat vind je nu van die stereotyperingen, dingen dat je hebt gedaan? Want ze wil daar niet op reageren, niet in interviews doen of, of wat dan, dan ook. Heeft dat nooit, nooit, nee. nooit afgesproken? Nee, ze wil gewoon niet uh, uh, praten daarover. Wat ik okay. lees, hè, in de in, uh, daarover, over die artikelen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar uh, wat ze nu vindt. Um, ja, ik, en even kijken. Femke-Louise. ja dansen, dansen? Dansen! jij ja, bent wel heel benieuwd naar haar moves. En moves. She Dus move, move, yes, ja... Yeah. Maar ik wist dus niet van haar dat ze ook een soort van
2: videoclip... Ik weet alleen haar appropriation of black culture. Dat is eigenlijk hmm. een klein beetje... Dus ze begon echt te ze, ze deed dingen op video. En, 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 en ik, heb, ik ben eventjes op research gegaan vanwege het hele gedoe... En ze she, she was also zo'n model en stuff, hè? Okay. Yeah.
1: Cool. Maar ik wist niet dat ze ook uh, um, Chinese en Japanese appropriation yeah. heeft. Ja, uh... yeah, de eerste videoclip was ze ook in een toko. Ja. Yeah. Yeah. Oh. Maar dat was wel in Amsterdam en wel multiculturele uh, toko, eigenlijk. Yeah. Maar ja, dan denk je ook van: oké. Ja. Ja. Ik wil oh. nog altijd dat Ronnie Flex on the record zich gaat distancieren van haar
2: gaat hij niet doen. Ik denk het ook niet eens. het. gaat ook... hij niet doen.
1: Nou, hij nou. used
2: haar. Ja, wel erg. Ja. Hij heeft oh, toch nou, gewoon... Nou, nee, nou, maar dat nou, nou, denk ik... Oh, despite all her flaws... Wat ik vond ook gewoon eigenlijk... Om eerlijk te zijn om te talk about sex. The way dat zij aangevallen werd... Vergeleken met de bizies... En de chucky's en dat soort dingen. De mannen... Yeah. Who instigated all of this. They got away with it. Een yeah. jongen, meisje... Heeft al die shitovers geen gekregen. Dat vond ik ja. ook best
0: het is gewoon oneerlijk. Wow. Sexisme. Ja. Hè? Yeah. Hey, it's everywhere. Um, nou, we willen je ontzettend bedanken. Fijn dat je bij ons. Ja. Yeah. Uh, check de geweldige website en de de, de toekomstplannen van Asian Raisins. Um, we willen uh, dag en nacht media natuurlijk ontzettend bedanken. Onze nieuwsbrief facilitator uh, review. Nieuwsbrief, ja yeah, ja yeah, ja. Yeah. Laat alsjeblieft de recensie achter. We zijn een onafhankelijke podcast. Dus het is ontzettend belangrijk dat we jullie feedback krijgen. Dat jullie onze recensies geven. Je kan inderdaad ook doneren. Lid worden van ons. Uh, www.vriendenvandeshow.nl uh, ja, Er komt een prachtig, geweldig boek uit. Hè? Sister Outsider... Sinds de jaren 80 weer eindelijk een Nederlandse vertaling. En ook nog eens van de surinaamse nederlandse schrijver Jenny Meinheimer is onze vertaler. We zijn ontzettend trots op het boek. En natuurlijk De Goede Immigrant met ontzettend mooie brede verhalen. Scala aan verhalen van mensen die hè, Nederland hun thuisland eh, maken. Ook allemaal te bestellen. En binnenkort komt boek drie alweer uit. Afro-lid, moderne literatuur. Uit de Afrikaanse diaspora. Ook via uitgeven pluim, uh, Boeken, slash boeken, et Ik voel daar ook leuke samenwerkingen in aankomen. qua schrijven. En... Ja. En daar gaan we ook nog over praten. Nou, nogmaals. Dankjewel. Reju Wong van Asian Raisins. En Multidisciplinair kunst. Yeah. <tied> <tied>
1: <Gelukkig. tied> ja. nee, fijne <laughs> nou, zondag allemaal. Dankjewel